0: Välkommen till Sanofis podd, ett samtal om diabetes. I den här podden som riktar sig till vårdpersonal kommer jag, Ida Wallin som jobbar som medicinsk rådgivare och Andrea Olin som är produktchef, samtala med kunniga personer kring diabetes. I det här poddavsnittet pratar vi med Ulrika Sangren om graviditet och diabetes. Ulrika är diabetessjuksköterska på mottagningen på Salgrenska universitetssjukhuset Östra Göteborg. Välkommen Ulrika!
1: Tack. Och tack för att jag blev inbjuden för att prata om graviditet och diabetes. Vilket ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Så tack för det. Kan inte du ta och berätta lite
0: om, om ditt jobb och vilka du
1: träffar? Jag träffar främst gravida kvinnor med typ 1 diabetes. Och jag jobbar ju som sagt på specialistmedelvårdsbetalningen här i Göteborg. Och där har vi hand om alla som har någon form av diabetes och blir gravida. De kommer till oss då på... Specialist med Och vi har ju flest typ 1 patienter på en och samma klinik. Och det är lite olika i landet hur det är. Men ibland så går man ju, har man ju flera kliniker. Men i Göteborg är det samlat en och samma. Så vi har flest typ 1. Och vi har även hand om typ 2 patienter som är gravida. De sköts ju främst av våra barnmorskor som också har en diabetesutbildning i botten. Och graviditetsdiabetes som får läkemedelsbehandling då eh, går ju hos oss. Men eh, de jag träffar är de med typ 1 och som är gravida. Jag jobbar på med vårdsmottagningen på Saganska universitetssjukhus. Och eh, vi har ju flest utvätter i Sverige. Och det är faktiskt Nordens största förlossningsklinik. För man har slått ihop tre förlossningskliniker till en. Vi har över 10 000 förlossningar per år. Och jag kan väl säga att i år Men har ju det ökat och det är mycket på grund av pandemin då så vi har mer än 10 000 nu förlossningar per år. Vi följer ju lite hur många gravida vi har genom åren och det brukar snittar ungefär på 60-65 per år men 2019 hade vi faktiskt 84 förlösta typetter på det året så det var väldigt mycket också även då faktiskt.
0: Ja det är en stor ökning
1: Ja det är en stor ökning och år vet vi, eller, vi har inte fått färdigt allt än här men det får vi se men det ökar. Och det som är det är ju det att när man blir gravid så sker det en enorm förändring i kroppen. Eh, och det är väldigt mycket hormonellt eh, som påverkar diabetes eh, under graviditet. Och det gäller att coacha de här kvinnorna under hela graviditeten. Eh, för insulinbehovet förändras. Ganska radikalt kan man säga. Eh, I början kan man eh, vara ganska insulinresistent. Men sen blir man faktiskt ganska insulinkänslig om man inte mår illa. Eh, men ju, mer, ju längre in i graviditeten man kommer så ökar insulinresistensen. Och det här gäller ju både våra typ 1 och typ 2. Och typ 2 har ju faktiskt redan insulinresistens från början. När det kommer till våra typ 1. Där så brukar jag faktiskt utnyttja den här insulinresistensen. För då, det innebär också att man kan ligga ganska pressat i sitt blodsocker utan att man får en hypoglykemi med det kring som följt, Vilket är vanligare i början av graviditet. Så det man gör är faktiskt att man lotsar igenom de här kvinnorna genom graviditet och använder då olika hjälpmedel för att kunna få ett så bra blodsocker som möjligt under hela processen.
0: Ulrika, vad skulle du säga? Vilka utmaningar finns som gravid? Det,
1: jag ska säga så här, det är, det är ganska stora utmaningar vad gäller våra, om jag nu då pratar om våra typ 1 eh, kvinnor. Eh, det finns en enorm oro naturligtvis för vad de än gör så påverkar ju det fostret och det gör det ju för alla gravida. Men här är det ju så fokuserat också på det här med blodsocker, att man ska ligga så normalt som möjligt. Och det är väldigt, väldigt svårt eftersom det sker så pass stora förändringar under hela graviteten och de är oroliga men de har ju också en otrolig motivation så här kan man också, skulle jag säga, här kan man ju använda sig av det här att nu vill man göra någonting riktigt bra men utmaningen är inte att man bara ska kräma på med mer insulin utan det gäller att hitta den här modellen på en bra blodsockerkontroll så brukar vi prata om de tre kombinationerna och det är ju insulin, energi vätska skulle jag säga för bara insulin sänker inte lodsockret. Och det pratar vi väldigt mycket om både jag och våra dietister. Att det här med energin är väldigt viktigt för många. Kanske minskar på energiintaget både vad gäller typ 1 och typ 2. Att man minskar på kolhydratsintaget. Men man behöver kolhydrater och vi har ett, det finns studier som visar att man behöver ju minst 150 gram kolhydrater. Och det är för att postrets hjärna ska utvecklas. Så det är faktiskt en ganska bra måttstock att ha. Så man kan inte minska för mycket på våra korporat. Sen är det då som jag sa i början av gravitet så är det mycket som sker om, eh, då med celldelning. Och det kan vara lite svajigt med blodsockret Och eh, ofta från vecka 10 så blir man ofta insulinkänslig. Och där kan man ibland behöva minska insulindoserna ganska kraftigt. Så i början av graviditet som jag brukar säga fram till vecka 15 så jobbar jag mycket med att undvika hypoglykemi för att undvika rekylerna. Mer. Och det är det som, som gör att man blir inte som resistent. Så där jobbar vi mycket med tekniken. att man då använder. Vi har ju bara real time CGM på våra gravida typ Vi använder inte intermittent scanning, för man behöver jobba med varningarna och gärna då varningar där du kan ha olika dag och natt för det skiljer sig åt utmaningen är att man faktiskt ska våga bryta behandling som inte fungerar och titta över vilka insulinsorter patienten har och byta om det behövs Sen när man kommer i vecka 16, då brukar det faktiskt bli en ganska eh, stabilare lite platå. Och den är ganska skön att få vila sig på. <laughs> och eh, sen ju längre in man kommer här i graviditeten så blir alltså blodsockret mer stabilt. Men man blir ju lite mer insulinresistent. Men här kan man alltså utnyttja det att jobba med att man kan alltså ligga mycket lägre blodsocker- och blir man låg så krävs det inte lika mycket för att åtgärda det skulle jag vilja säga. Så det gäller att lotsa patienten igenom hela graviteten Och jag brukar alltid jobba här och nu. En, två veckor i taget. Inte mer. För det är ingen idé. För det händer så mycket mer. Vecka 20 när man går in där så är det faktiskt ganska stabilt och lugnt. Och många uttrycker faktiskt här att om det är så här av diabetes så är det lätt faktiskt. Och det är ganska skönt att få höra för att... Um det är tufft ändå som sagt med gravitationen Och ju längre in i gravitationen man kommer, där ändrar vi ju ganska mycket på behandlingen och det här med kodlatskvoter för vi använder ju det väldigt mycket och det, det blir en förändring hela vägen ska jag säga. Det som är en utmaning tycker jag, och det var lite därför jag också kanske började att jobba med den här där jag är nu, och det är att jag tycker det är viktigt att man faktiskt får känna en glädje över sin gravitation för innan så det var det faktiskt barnmorskorna som satt och hjälpte de här kvinnorna ganska mycket. Och de hann aldrig vara gravida utan det pratades väldigt mycket blodsocker. Och det har vi jobbat i väldigt hårt med nu. Att vi delar ju upp det. Det är jag som pratar blodsocker. Och så får de vara gravida när de är hos barnmorskan. Vilket har uppskattat väldigt mycket av de som kanske tidigare gick hos barnmorskan. För då får de faktiskt vara gravida och få känna glädje. För det tycker jag är viktigt. Och det är en utmaning. Och där har vi, även om vi tänker våra typ två patienter, att är det är barnmorskorna som jobbar med de här gravida. Men man kanske också skulle dela upp det lite mer för att också kunna få vara gravid. När vi kommer längre in i graviteten jobbar vi mer med kolderhållskvoter, insulinkänslighetskvoter. Och man blir inte lika insulinkänslig på natten som man normalt annars är. Så man har ofta samma kvoter hela dygnet. Det är också viktigt faktiskt att man delar upp måltiderna mycket, mycket mer. I början eh, så kan man kanske äta eh, en mängd koldalat på en gång. Men längre in i graviteten så är det faktiskt ganska viktigt att ha flera stationer som vi brukar säga. Frukost max 30 gram koldalat. Men sen att du har en station till då med 10-15 gram. Övriga måltider, huvudmålen så kanske det är... Det är liksom svårt att ta hand om mer än max 50 gram på en gång till huvudmålen. Och därför så pratar vi och jobbar väldigt mycket med det att dela upp det blir Och därför behöver inte insulinbovet bli mer utan man sprider ut det så att säga. Utmaningen som också finns är ju egentligen det här hur man ska lotsa patienterna med den olika vi har ju väldigt mycket olika teknik idag och det är mer kanske en utmaning för vi som jobbar med det hur man ska göra med olika tekniker och olika eh, studier. Sen har vi förlossning och det var också någonting som vi jobbade har jobbat ganska hårt med för när jag började här så hade vi mycket det var en stor andel då äh, stora barn för tiden. Det var ju framförallt det. Det har ju minskat men vi hade ändå en hel del äh, akuta tjejdsavsnitt. Och då började vi titta lite på hur, hur kommer det sig. Och en av orsakerna var att man faktiskt fick för lite energi under själva förlossningsarbetet. För det är ju så att man går aldrig över tiden. Äh, man induceras det vecka 40 plus 0 om inte tidigare. Om det är någon annan orsak. Och det kan ta tid, det kan ta två, tre dygn ibland. Och för att orka och att mamma ska orka och även barnet så krävs det energi. Så det jobbade vi jättehårt med och såg till att man då på förlossningen såg till att man fick energi lite ofta. Och sen att man också fick en dropp, en kostropp om man inte kunde försörja sig. Och vi har minskat våra kejsarsnitt väldigt radikalt. Vi ligger under 18 procent nu och jag tror det låg över 45 procent tidigare. Så det är också någonting är viktigt att tänka på det här med förlossning. Att man, man ska ju springa maraton och det krävs energi och då krävs det insulin. Så man behöver sällan mindre insulin under förlossning. Men sen kommer ju nästa fas och det är ju postpartum. Och då sjunker insulinbovet. För varför insulinbovet ökar det är ju på grund av moderkakan som har massa hormoner som den skickar ut kan man säga, enkelt säga. Och när barnet är ute och mådepacken är ute, då har man inte kvar de hormonerna. Man får andra hormoner som man brukar säga. Det finns något som heter baby blues, det är ganska vanligt, dag tre. Men då är det ju, gäller det också här att man snabbt då har en insulinplan efter postpartum Och det brukar vi göra om man, man sänker ju doserna ganska rejält och hållhållsräknarna så höjer man kvoterna. Men att det ska vara tydligt, ganska att det ska finnas en plan för det. Och ammanman så är det som att varje amningstillfälle är som att jogga 20 minuter. Så där ger det också det här att man påminner mamman att du behöver dricka och äta varje gång du ammar. Du brukar säga amma med en hand och ät och drick med en hand. Så det är en utmaning. För sen man, när man får barn så glömmer man oss sig själv ganska mycket. Och där får vi också hjälpa till att stötta mamman att påminna. Utmaningen vad gäller andning, det är just att eh, ofta blir man ju inte låg när man ammar. Men jag brukar uttrycka det här att dina bröst är som tvåkyddskåp. När du tömmer dem så ska de fyllas på och det är då du blir låg. Så att det är därför man säger att det är bättre att man försöker och förebygga det genom att äta någonting och dricka när du ammar så att du inte blir låg om 20-30 minuter för då har du glömt vad du har gjort. För man får ju också något som kallas för andningshjärna man glömmer av vad man har gjort det är mer generellt. Vi har jobbat också ganska hårt nu här med att man handmjölkar från vecka 36 och det gäller ju alla gravida kvinnor och det är så att man stimulerar och får man då ut den här fantastiska råmjölken som kommer i början då, då ska man spara den och frysa in och ha med sig och det har också minskat tillmatning på barnen eh, minskat hypoglykemi på barnet. Och att andringen kommer igång mycket snabbare. För den har varit lite trögare för många av våra patienter. För att just på grund av att de kanske har diabetes. De är låga och då får man ingen energi till mjölken kan man säga. Enkelt uttryckt.
0: Vad skulle du vilja att de som lyssnar tänker på när deras patienter med diabetes. Antingen blir gravida eller planerar en graviditet.
1: Ja vad gäller typ två. Där man ofta går ute på en vårdcentral. Och man, om man... Där tycker jag man ska titta lite på, har vi förtila kvinnor eh, som har 2 Och i så fall kanske ett aktivt fråga, planerar du en graviditet? För då ska man alltså ligga så bra som möjligt före graviditeten, gärna tre månader innan. Och då kan man också ha tid att ställa in, se till att man har rätt mediciner, har rätt tekniska hjälpmedel. Eh, många har kanske inte ens en blodsockermätare, men här... Kan man också kanske fundera just vad gäller typ 2? För då har ju man tittat lite nationellt här med studier att vi kanske ska öka andelen intimitetsscanning på typ 2-patienter som planerar graviditet och undergraviditet. Vad gäller typ 1, samma här, man ska alltså så ligga så bra som möjligt tre månader före graviditet. Man har sett att det minskar hjärtmissbildning. Där tycker jag också man ska titta över, vad har patienten för teknik? För jag kan säga att man kommer väldigt långt med om man har rätt tekniska hjälpmedel. Det är väldigt svårt om man inte har till exempel real-time CGM. Så det ska man titta över. Man ska också titta över vad man har för insulinsorter skulle jag säga. Flacka och långverkande insuliner. För det blir ofta mer stabilt. Och pumpbehandling. Också titta över vad har man för pumpbehandling. Ska den starkt bytas? Kanske man ska göra det före. Det är inga problem egentligen att byta under Men att man egentligen tittar över. Sen vet jag att det ser väldigt olika ut eh, i landet här. Men eh, just för tidiga kvinnor eh, att man pratar kring gravitation. Eh, sen ska man ju också äta fotsida innan gravitation. Gärna. Tre månader innan helst.
0: Remittera till specialistmödravård. Gör man det överallt?
1: Vad gäller hos oss så skriver man faktiskt en egen remiss på 1177. När man blir gravid. Men inte för Ibland har man prekonceptionella eh, råd. Men det är väldigt sällan Det Om man kanske har ja, mer komplikationer och så. Då kan man ibland få det.
0: Men så jag förstår att det är olika i olika regioner.
1: Ja, det, det är det. Men hos oss så numera så skriver patienten en egen remiss på 1177. Och då fångas de upp hos oss. Först barnmorska, eller hos mig. Det beror på vilka som har, vem som har tid först. Så att säga. Och sen skrivs man in till läkare. Både barnmorska och läkare vecka åtta eller tio. Men det beror på när man själv upptäcker att man är gravid. Det är det olika. Pågår det spännande
0: forskning inom det här området?
1: Alltså egentligen inte så mycket. Det är ju lite svårt att forska på gravida kvinnor. Men däremot så tittar man ju mycket nu. Alltså, man gör studier kanske mer på barnutfall och förlossningssätt och om då hur blodsockret kan påverka utfallen kan man väl säga. Så man tittar ju lite bakåt det här med CGM-studier och så vidare och det har man också gjort internationellt så vad gäller typ 1-diabetes här då. Men, så det är väl det man gör mer skulle jag säga. Vi har ingen forskning på varken typ 1 eller typ 2-gravida. Patienter, där man tittar mer efter på barnutfall och förlossningssätt då, om, om typ till exempel jordsocker kan påverka.
0: Mm. Om man tittar framåt då Ulrika, vad hoppas du på sig inom en tioårsperiod framåt inom diabetes och graviditet?
1: Alltså den här frågan är ju, det är klart man önskar att man inte hade typ 1-diabetes att man kunde hitta ett botemedel och få vara gravid. Det är väl det man skulle önskat. Att jag hoppas på det. Men också kanske att man idag alltså framåt får mer och mer hjälpmedel vad gäller. Både inom tekniken. Pumpar, insulin. Så att det blir lättare för den gravida kvinnan att klara av sin graviditet. Och kanske att vi har ett gemensamt konsensus i Sverige. Att vi jobbar lite mer kanske tillsammans. för Det jobbas lite olika i Sverige. Mer kunskap. Tusen
0: tack Loika för att du ville vara med i vår podd och berätta om graviditet och diabetes. Om du som lyssnare önskar återkoppla till oss, då hör du av dig till ett samtal om diabetes på sanafi.com. Denna e-mail finns också länkad till infotexten till vår podcast. Ett tips är att prenumerera på vår podcast så du får notiser när nya avsnitt blir klara. I nästa poddavsnitt har vi med oss Magnus Lundal från Skånes universitetssjukhus i Lund och
1: då ska vi prata om upptäckten av insulin som i år fyller 100 år. Tusen tack för att ni lyssnade. Hej då!